0: ¿Estás listo para escuchar la palabra del Señor esta mañana? Vamos a darle fuerte ese aplauso al Señor. Y vamos a sentarnos ya en este momento. Pueden alistar su Biblia en el Evangelio de Juan. Y mientras lo hacemos les quiero hacer una pregunta. Pero los que están en la primera reunión, los que estuvieron, ya no vale que respondan. ¿Cómo sé si soy amigo de Jesús? Y estoy preguntando para que me respondan Si no bajo y les pongo el micrófono A ver por aquí, ¿quién me puede decir? ¿Cómo sé si soy amigo de Jesús? Y todos agachan la cabeza Están buscando el texto ¿Alguien que quiera decir? A ver, a ver quién más No, no, no se vale ¿Perdón? Ajá, sí ¿Quién más? Hablando con él ¿Cómo? Ah, haciendo lo que a él agrada A ver, un niño que me diga A ver, uno, uno Digan, tranquilos, hablen ¿Cuál? ¿Cómo? Teniendo relación con él Bien, muy bien, todo lo que hemos dicho hasta el momento es correcto amén Pero cuando yo leí este texto me pasó igual Todos decimos cosas que son correctas Teniendo relación con Él, hablando todos los días Es como una continuación de la predicación del viernes pero hay algo que casi nunca lo decimos o pensamos Y es lo que está en el Evangelio de Juan y quiero que leamos Pero ahora una pregunta para que todos sí respondan ¿Cuántos quieren ser amigos de Jesús? Sí. Todos, amén Dice entonces el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 14 Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando Leanlo conmigo Vosotros sois mis amigos Si hacéis lo que yo os mando Dice, ya no os llamaré siervos Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor Pero os he llamado amigos Porque todas las cosas que oí de mi Padre Os las he dado a conocer No me elegisteis vosotros a mí Sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Soy amigo de Jesús, ¿cuándo? Cuando hago todo lo que Él me manda hacer. A lo largo de la palabra de Dios vamos a encontrar Que la, una, la única condición de Dios para bendecirnos va a ser obedecerle Desde el Génesis empezando en el huerto del Edén Un simple acto de desobediencia hizo que el hombre se escondiera de Dios Esa palabra esconder en hebreo es kabah Que significa esconder en secreto también significa apagar, cubrir, encubrir, endurecer, esconder, ocultar Y ellos lo estaban haciendo de Dios Dios mismo que se paseaba en el huerto Y cuando ellos escucharon su voz, se escondieron Dice Génesis 3.8 Oyeron la voz de Jehová de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios Entre los árboles del huerto Dios tenía una relación con el hombre Seguramente paseaban juntos, hablaban Él estaba buscando a sus amigos Y sus amigos se habían escondido Se habían apartado, se habían ocultado y esa amistad se perdió por un acto de desobediencia De hecho el capítulo 3 de Génesis se, se llama así La desobediencia del hombre La desobediencia del hombre hizo que se perdiera su amistad Y vamos a ver que la maldad del hombre no se quedó allí Sino que aumentó y era tal la maldad que Dios decide destruir la tierra. Y solo un hombre haya gracia delante de Dios. Y este fue Noé. Dice la Biblia en Génesis 6.9 que caminó con Dios Noé. Él halló gracia delante del Señor. A tal punto que Dios le cuenta sus planes a Noé. Le cuenta que va a destruir la tierra. Y no solo eso, sino que decide salvarlo solo a él y a su familia. Así que lo manda a construir el arca de Noé. Pero quiero que nos imaginemos esta arca. No era un barquito para que se salvara él y tres más y ya, no. Era el arca. Dice que medía 139 metros de largo. Esto es tan largo como un estadio y medio de fútbol. Para los que les gusta el fútbol y comparen Dice que tenía 23 metros de ancho Y era tan alta como un edificio de cuatro pisos Y aunque en la Biblia no está como tal el tiempo Dicen y hay cálculos y teorías Y bastantes así que yo le di un rango Dice que, tuvieron, que más o menos construyó el arca Noé Entre 80 y 120 años ¿Te imaginas tú obedecer al Señor con algo que simplemente no estás entendiendo porque en ese tiempo no llovía así que cómo así que un diluvio, cómo así que va a hacer que toda la tierra se inunde con agua, no era algo fácil de entender pero este hombre simplemente obedeció a Dios y dice la palabra no una vez sino dos veces En el capítulo 6 y en el capítulo 7 dice Noé siguió con cuidado Todas las instrucciones que Dios le dio Él no de pronto cambió algunos materiales Modificó algunas medidas Él siguió al pie de la letra Todo lo que Dios le dijo Por 80 o 90 o 100 o 120 años ¿Te imaginas tú? ¿Qué tal el Señor que te pidiera Obedecerle algo Que tengas que esperar 80 años Para ver la respuesta Si a veces no somos capaces De obedecer cosas mínimas No me imagino obedecer una locura Como esta Pero Noé lo hizo Siguió cada instrucción Del Señor Y lo hizo hasta el final Y lo más hermoso Es que lo hizo sin dudar lo hizo sin refutar De pronto sin enfadar, sin enojarse Te imaginas la burla De todos a su alrededor 80 años construyendo Un barco y nada pasaba Pero al final Su obediencia Hizo que él, su familia Y todos los animales Fueran salvos ¿Qué tal que a la mitad del camino Noé se hubiera arrepentido Se hubiera cansado y no hubiera seguido obedeciendo al Señor Tal vez tú y yo no estaríamos aquí Y sigue la palabra del Señor Instándonos a esa obediencia Así que en Deuteronomio le dice al pueblo de Israel Que pone delante de ellos la bendición Que tiene vida o la maldición que tiene muerte Y dice porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos porque muy cerca de ti está la palabra ¿En dónde? En tu boca y en tu corazón Para que la cumplas Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien La muerte y el mal Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios Que andes en sus caminos Y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella ¿sabes? los mandamientos de Dios no son difíciles de cumplir seguir al Señor no es una carga pesada que tengamos que llevar de hecho Él dice que quita esa carga y nos da una que es ligera y esa es sencillamente el obedecer Nos dice que no la puso en el cielo para que digamos Y ahora quién va allá y nos ayuda Ni está al otro lado del mar por allá en Europa Que no tenemos para comprar pasajes Y entonces no, la tienes allí En tu boca y en tu corazón ¿Por qué? Porque está aquí Está en la palabra de Dios Solamente tenemos que tomarla y obedecer sus mandamientos Y nos está pidiendo que amemos a Dios Que andemos en sus caminos y guardemos sus mandamientos Y aunque el Señor les pone al pueblo estos dos caminos La bendición y la maldición Y uno espera ver en la palabra que escoge la bendición no es así Vamos a ver en la historia De los jueces como el pueblo Siempre se aparta de Dios No le obedece Tienen que ser eh, Expuestos a, a, a Que las naciones enemigas Los tomen en cautiverio Y entonces Claman al Señor el Levanta un libertador Ellos se arrepienten El Señor los libera Y muere el libertador Y una vez más se apartan del Señor Y así lo hacen hasta llegar al periodo de los reyes El primer rey sobre la tierra de Israel Saúl Y es destituido por la desobediencia El día que el reino le es quitado de sus manos Samuel le dice Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas Como en que se obedezca las palabras de Jehová Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Su reino fue arrebatado de sus manos por la desobediencia. Porque él creyó que con hacer sacrificios y holocaustos iba a agradar al Señor. Pero él se agrada es con que prestemos atención. Él se agrada es con el obedecer. Y el siguiente rey va a ser David. Y él dice la palabra que a él Dios le promete y a su descendencia que establecería su reino para siempre. Y la pregunta es por qué. Y lo podemos ver en hechos cuando dice, quitado este, es decir, Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo, He hallado a David, hijo de Isaí varón conforme a mi corazón Quien hará todo lo que yo quiero ¿Quieres tener un corazón conforme al de Dios? Haz todo lo que Él quiera Y su reino fue establecido por la obediencia No por no fallar, no por no pecar No por ser más hermoso, más inteligente Simplemente fue por disponer su corazón amén. A hacer todo lo que el Señor quería amén. que Él hiciera amén. ¿Quieres ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios? Haz todo lo que Él quiere que hagas, amén, amén. 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 Luego dice que afirma a Salomón Y le dice si anduvieres en mis caminos Guardando mis estatutos Y mis mandamientos Como anduvo David tu padre Yo alargaré tus días Y ahí hace pacto con Salomón también Pero Salomón No guarda sus estatutos Y el reino entonces es dividido Y así vamos a ver que el ciclo continúa Hasta que el pueblo es cautivo Es deportado y aún en la cautividad Todo el libro de Jeremías Va a tratar de cómo el pueblo de Dios No obedeció al Señor Hasta llegar al capítulo 42 Cuando Jeremías les dice Y os lo he declarado hoy Y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios Ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros te imaginas a Jeremías una y otra vez Siendo enviado por Dios Y ver que ni una sola vez El pueblo de Dios le escuchó Ni obedeció a sus palabras Hasta llegar a Jesús Y Él nos recuerda una vez más Que podemos ser sus amigos Está diciéndonos no solamente que podemos ser sus siervos, porque podemos ser tal vez solo siervos. Un siervo es aquel que recibe las órdenes sin que se le dé explicación, sino que simplemente tiene que obedecer. Pero un amigo, a un amigo él le cuenta todo lo que el Padre quiere decirnos. Él le da a conocer todas las cosas que el Padre quiere para nosotros Como lo hizo con Abraham, con Noé, con Enoch, con David Ellos caminaron con Dios La Biblia dice que ellos fueron amigos de Dios Fue tanto así que en un pasaje vemos que Abraham le dice Dice de Abraham No puedo ocultarle a Abraham lo que voy a hacer Porque era su amigo él quería contarle todas las cosas Así como Jesús nos está diciendo aquí Yo quiero ser tu amigo Yo quiero contarte todas las cosas que el Padre tiene para ti Yo quiero que seamos amigos Lo único que es hacer es hacer todo lo que yo te mando Él quiere que seamos amigos Amigos Como papás y como padres me pueden afirmar esto Y es que muchas veces tenemos a nuestros hijos Que obedecen Y eso trae satisfacción a nuestra vida Porque es darles una instrucción y obedecieron Ay qué descanso O está el hijo que se le da la instrucción y no obedece Me encanta como todos los... los Hijos, miran a los papás ¿Cuál, ¿Cuál seré? O está el otro que dice Listo, sí, pe, eh, pero es que primero eh, Pero es que, you know. ¿Cierto les ha pasado? ¿Pero dejan de ser sus hijos? ¿Obedezcan o no obedezcan? Son sus hijos Pues bien, el Señor Jesús en Mateo Nos cuenta una parábola similar Dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis. Después para creerle. En la, palabra, en la parábola nunca dice que el que no obedeció dejó de ser su hijo. Los dos siguen siendo sus hijos. Pero uno de ellos hizo la voluntad de su Padre Y a veces creemos que podemos venir a la iglesia servir Decir que amamos al Señor, levantar nuestras manos y decirle Sí Señor, por ti yo lo voy a hacer Y a la primera cosa que Él te pide que obedezcas, no lo haces O tal vez está el que ni siquiera puede levantar su cabeza que viene arrepentido, llorando Que sabe que no lo merece Pero que aún así Sabe que es hijo Y obedece Y a veces llevamos mucho tiempo en la iglesia Y vemos que otro que llegó Que aparentemente no se lo merece Que era más pecador que yo que no ha servido tantos años como yo Y viene el Señor y lo honra y lo levanta Y lo pone en lugares que de pronto decimos Pero por qué y yo Señor Pero no te has puesto a pensar que tal vez No quieres hacer la voluntad de tu Padre Queremos la gloria y la honra Pero nos cuesta la obediencia Lo más hermoso de este pasaje de Juan Es que Jesús nos está diciendo Que no lo elegimos nosotros a Él Sino que Él nos eligió a nosotros ¿Sabes? Si hoy le entregaste tu vida al Señor O en el momento en que le entregaste tu vida a Jesús No fue que yo dije, sí, listo Señor Yo escojo seguirte y lo voy a hacer No te aseguro que llegaste porque el Señor te persiguió hasta verte en este lugar Porque Él te eligió primero Porque Él quería que tú estuvieras en este lugar Porque Él te buscó y te buscó hasta que te encontró Para que tú entonces lo puedas elegir Es por su gracia y por su misericordia Que tú y yo podemos decir él nos eligió ¿Y sabes para qué te tiene aquí? Dice que para que des fruto Y que tu fruto permanezca En el lugar donde estás En el lugar donde Él te ha puesto Él quiere que des fruto Y que tu fruto permanezca pero ahora la pregunta sería entonces ¿Cómo hago para que ese fruto permanezca? En versículos anteriores Jesús les dijo Permaneced en mí y yo en vosotros Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo Si no permanece en la vid Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí Yo soy la vid, vosotros los pámpanos El que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho en esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto Y seáis así mis discípulos Como el Padre me ha amado así también yo os he amado Permaneced en mi amor si guardaréis mis mandamientos Permanecéis en mi amor así como yo he, he guardado los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor el más grande ejemplo no lo dio Jesús Porque Él permaneció en el amor del Padre Y en su amor pudo decir No se haga mi voluntad sino la tuya Él fue obediente hasta la muerte dice la palabra El Permaneció en el amor de su Padre y guardó sus mandamientos Y ahora nos está diciendo a nosotros permanezcan en mí Como el pámpano no puede dar fruto por sí solo, así tampoco tú y yo Separados de Él, nada podemos hacer Necesitamos permanecer en Él y guardar sus mandamientos y sus mandamientos no son difíciles de cumplir Sabes el que está diciendo que quiere que seamos amigos No eres tú, es Jesús Amén. Él es el que quiere que seamos amigos Él quiere que tú tomes la decisión de permanecer en Él Yo no he visto que Él vuelva a pedir que alguien construya un arca como la de Noé o oh sí? alguien no es cierto si Noé pudo cumplir algo tan loco tú y yo no podremos cumplir lo que él nos pide son cosas sencillas porque el precio más grande ya fue pagado y muchas veces le he preguntado al Señor orando por muchos en la iglesia En especial por el grupo de y porque estamos a cargo de ellos Le decía Señor ¿Por qué no permanecen los jóvenes? Entonces empieza uno a pensar si hacemos eh, que las luces, que la pantalla, que las coreografías, que las reuniones Y uno dice para qué permanezcan, pero no funciona Nada de eso funciona Porque el permanecer no es de lo que yo pueda O nosotros podamos ofrecerles para que se queden en la iglesia Si no permanecemos Es porque no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos y a seguirlo El precio más grande que fue la salvación es un regalo para nosotros es por gracia inmerecida. Pero el, obedecer, el obedecerle cuesta. Y hemos atendido a muchos que tristemente no permanecen. Vemos que tienen una hermosa relación con Dios. Que le buscan compasión Que están en ese primer amor. ¿Y qué pasó con este joven que nosotros veíamos servir ahí en la iglesia? Ah, a la primera cosa que el Señor le pidió Se fue No pudo permanecer Lo vemos de pronto en consejerías que atendemos de pareja Están felices con su pareja Vienen a pedir consejo Ya están seguros de la decisión Pero siempre les pedimos que lleguen a la consejería Con la palabra que el Señor les dio y una vez nos pasó que la atendía a ella primero y le pregunté si había estado orando y Dios que le había dicho y me dijo sí estuve orando el Señor me habló y bueno tuve un sueño yo le dije cuéntame ya dijo no yo soñé que mi novio me pedía la mano y yo estaba muy feliz y que cuando me pedí me ponía el anillo me quedaba grande y entonces yo cerraba la mano bien duro para que el anillo no se me cayera, pero sabía que si abría la mano se me iba a caer porque era muy grande. Y entonces yo le dije, ay, ¿y entonces qué vas a hacer? No, vamos a seguir orando a ver qué pasa. Pero Dios te habló, Dios te dio un sueño. Sí, 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 pero vamos a esperar confirmación. Si pides consejo, yo, yo te doy el consejo, eh, Dios ya te habló, esa relación no es, no gustó el consejo, no está con esa persona, pero tampoco en la iglesia. Y así son las cosas, pedimos que el Señor nos hable y Dios nos habla, pero no obedecemos. O nos enojamos con Dios porque no vemos que Él nos abra las puertas Y las puertas están cerradas y no entendemos por qué y, Pero yo cumplo con todo lo que el Señor me pide Y yo quiero ese trabajo y he peleado por ese trabajo Pero de pronto yo te digo tal vez el Señor no te ha dado ese trabajo Como a muchos que se los dio y dejaron de venir los viernes de pronto solo venían el domingo a la primera reunión, después cada 15 días, hasta que no vuelven y no permanecen. O tal vez unos de pronto se enojan porque el Señor no les da más y ven que el otro tiene y los celos y las envidias y en vez de pedir, pero igual entonces pedimos mal porque pedimos con enojo y cuando uno va a ver qué pasó. Está lleno de deudas Si con lo poco que crees que tienes Tienes deudas ¿Cómo el Señor te puede dar más? Si no eres un buen mayordomo O tal vez unos que son un poquito más descarados Dicen, no, yo voy a la iglesia Hago todo lo que el Señor me pida Pero el diezmo no Eso sí, conmigo no Porque es una de las cosas que más nos cuesta o tal vez me dices, yo soy fiel con mis diezmos y ofrendas Y hago todo lo que el Señor me dice Y oro y lo busco y tengo relación con Dios Y no hay día que no salga de mi casa que haya leído su palabra Pero no entiendo por qué todo está cerrado Y preguntamos, ¿has perdonado? Ah, no, es que usted no entiende Es que lo que me pasó... Yo no, el perdón no Pero el Señor Jesús dijo Un mandamiento nuevo os doy Que os améis unos a otros Como yo os he amado Que también os améis unos a otros No puedes decir que amas a Dios Pero no soportas a tu hermano no puedes decir que tienes una relación con Dios Y que lo amas con todo tu corazón Y tienes algo contra tu hermano Simplemente no es posible No es posible amar a Dios Pero no honrar a mis padres No es posible amar a Dios Pero tener mi tesoro en las riquezas O en mi familia El Evangelio no puede ser incompleto no puedes decir que amas a Jesús Que le entregaste tu vida Que quieres ser amigo de Él Si no estás dispuesto A obedecer sus mandamientos Simplemente no es posible Él quiere que llevemos fruto Y que nuestro fruto permanezca Y eso solo lo podemos hacer Obedeciéndole a Él Ven. ¿Sabes cuál es la palabra que dice? Al momento que termina diciendo eso dice Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre Él os lo dé ¿Sabes por qué algunas personas Todo lo que piden el Señor se los da? Porque ellos están dispuestos a obedecerle En todo lo que Él les diga Y entonces cuando tienen fruto Y su fruto permanece El Señor te va a dar y te va a dar Y te va a dar y te va a dar, va a dar Todo lo que tú pidas en el nombre de Jesús El Padre te lo va a dar ¡Aleluya! Él quiere Se los dije al comienzo Darnos cosas buenas Él quiere que todo lo que pidamos En el nombre de Jesús Él nos lo dé Pero Él, Él lo va a hacer Sobre aquellos que puedan dar fruto Y su fruto permanezca Imagínate qué hicieron los discípulos después de escuchar estas palabras de Jesús Lo que hoy te estoy diciendo, Jesús fue el que nos lo dijo Los discípulos ven que Jesús muere, resucita, asciende, asciende al cielo Y es derramado el Espíritu Santo sobre ellos en el Pentecostés Y los discípulos salen a predicar las buenas nuevas de Jesús y el sumo sacerdote se levanta en celos y no le gusta lo que está escuchando porque ellos están acusándolos de la muerte de Jesús y los mete en la cárcel pública y dice la palabra que un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo id y puestos en pie en el templo anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida Habiendo oído esto entraron de mañana en el templo y enseñaban La primera vez que leí esto iba como en la mitad y luego me devolví y dije yo leí mal No, sí, otra vez el ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel y lo sacó Pasó una guardia y la otra guardia Y en medio de todas las guardias abrió las puertas Y aparentemente estaban todos los discípulos en la cárcel Imagínate este milagro tan maravilloso y sorprendente La experiencia sobrenatural que yo creo que todos queremos tener Que un ángel venga y nos abra las puertas y nos dé esa libertad ¿Eh? Tremendo pero luego le dije, ay, sí, el ángel sí les dijo eso. Les dijo, vayan otra vez al templo donde de donde los encarcelaron, donde los apresaron. Otra vez vayan al templo y otra vez prediquen esas buenas nuevas. Si el si el ángel me me, me abre las puertas. Y se toma toda la molestia de pasar por enfrente de todos los guardias que hago yo Me voy, ¿cierto? Yo no me voy a volver a ir al lugar entre donde me encarcelaron Pero el ángel les dijo vuelvan y háganlo Y los discípulos dice que fueron a la mañana siguiente Entraron en el templo y enseñaban entonces el sumo sacerdote se levantó también y estaba preparando lo que iba a hacer con los discípulos cuando de repente le dicen no, no están en la cárcel y entonces ¿dónde están? están en el templo predicando una vez más y dando esas buenas nuevas y el sumo sacerdote consternado no entendía lo que estaba pasando Va y los vuelve a llamar, pero esta vez ya con más cuidado, sin violencia. Los llevan ante el sumo sacerdote. Y yo me imagino que este hombre enojado les pregunta, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios. Antes que a los hombres Es necesario Obedecer a Dios Por encima De cualquier cosa No puedes obedecer Nada que esté por encima De obedecer a nuestro Padre Primero Pero lo mejor Fue lo que Pedro continúa diciendo El Dios de nuestros padres Levantó a Jesús A quien vosotros matasteis colgándole en un madero a este Dios ha exaltado con su diestra por, por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo el cual ha dado Dios a los que le obedecen imagínate tú pararte y decirle a este hombre Y confianza, decirle: Ustedes lo mataron, ustedes fueron los que derramaron la sangre del Hijo de Dios. Pero, ¿sabes una cosa? El Espíritu Santo y yo somos testigos. El Espíritu Santo se le da a los que le obedecen. Si quieres tener esa relación con Él, si quieres ser amigo del Espíritu Santo, debes hacer una cosa: obedecer. Todo lo que Él nos manda a hacer hoy, hoy es el día de volver a pararnos En esa encrucijada Siempre estamos parados como el pueblo de Israel Y el Señor nos dice una vez más Delante de ti está la bendición y la vida o la maldición y la muerte Y dice la Biblia, escoge pues la vida Para que vivas ¿Qué vas a escoger hoy? ¿Seguir por maldición y muerte? ¿O seguir por vida y bendición? Yo creo que este no es un tiempo Para estar jugando no creo que es un tiempo para mirar si decido someter mi voluntad o no Estamos a puertas de ver la manifestación más grande de la gloria de Dios Pero porque la, la maldad está aumentando Hasta que como en los tiempos de Noé se cierre la puerta Y solamente Noé y su familia sean salvos Este es el momento para que tomes una decisión De permanecer en la vida. De oír su palabra y obedecer sus mandamientos Nada, te aseguro que nada es más difícil Que el precio que Jesús ya pagó en la cruz del Calvario Por ti y por mí Él ya pagó el precio más grande Y lo hizo por gracia y misericordia Tú y yo solo tenemos que hacer una cosa Y es decirle hoy oh, Jesús Yo sí quiero ser tu amigo yo quiero rendirme a ti, yo quiero permanecer en ti Yo quiero escoger el camino del bien, de la vida, de la bendición, de la obediencia a ti Yo quiero dar fruto y que mi fruto permanezca hasta su venida Si tú quieres escoger ese camino de bien, ven aquí al frente Y esta mañana juntos digámoselo al Espíritu de Dios Dile Señor Jesús, gracias Porque no es que yo te haya elegido a ti primero Tú me elegiste a mí A pesar de mis fallas, de mis errores, de mis imperfecciones Tú nos has elegido Señor Y hoy, hoy solo podemos decir Sí Jesús, yo quiero ser tu amigo Yo quiero permanecer en ti yo quiero dar fruto y que mi fruto permanezca Señor Perdónanos si nos hemos alejado de ti Perdónanos si hemos puesto nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestros deseos Por encima de ti Señor Pero hoy nos arrepentimos una vez más Y volvemos nuestro rostro a ti Y te pedimos Señor Que traigas sobre nuestra vida tu bien Señor que traiga sobre nuestra vida tu bendición Espíritu de Dios Y que podamos permanecer en ti Dando fruto y fruto hasta el final Señor En el nombre de Jesús Que tu presencia sea sobre nosotros Que es todo lo que anhelamos esta mañana Señor En el nombre
1: de Jesús Señor demanda de nosotros en este tiempo no es precioso nuestro Señor que es grande y amplio en misericordia es tiempo de que no le digamos queremos jugar con la misericordia queremos jugar con tus bondades que él vea en nosotros hijos e hijas que sepan obedecer es lo que el Señor demanda de nosotros Él dice no sean solamente oidores sino hacedores esos hijos que se caracterizan por ser obedientes tienen bendición abundante y la promesa de parte del Señor es que si permanecemos en Él vamos a llevar mucho fruto y ese fruto también va a permanecer. Que no sea una sola vez que fructifiquemos Sino que todo el año ese fruto sea al ciento por uno Que permanezca sobre nosotros Así que levanta tus manos al cielo en esta hora Y dile Señor no queremos que pases por nosotros Como con aquella generación en Israel En donde declaraste no irá más mi espíritu con este pueblo Son rebeldes, son contumaces Sino que por el contrario tu bendición llueva Sobre nuestras vidas Tu bendición no escasee En nuestras casas y familias Señor que tu presencia Sea real en nosotros Y podamos florecer Reverdecer Para gloria de tu nombre En Cristo Jesús Dale fuerte ese Señor, aplauso a Jesús Que tu presencia
0: presencia lo podamos dar todo, amén cierro con este pasaje de Deuteronomio 32 y te convertiréis a Jehová tu Dios y obedeceréis a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma entonces Jehová, Jehová hará volver a tus cautivos Tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte entre todos los pueblos a donde te hubieres esparcido Jehová, tu Dios. Si hoy escuchamos su voz, si hoy decidimos ser sus amigos, prepárate para que tú y tus hijos y toda tu descendencia pueda ver la misericordia de Dios sobre tu vida y su bien y bienestar todos los días. Amén.
1: Amén. Quiero rescatar esa promesa que el Señor ha declarado sobre nuestras vidas Aquí en Juan 15 Y al final dice no me elegisteis vosotros a mí Sino que yo os he elegido a vosotros Amén. Amén. Y os he puesto para que lleves fruto y tu fruto permanezca Para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre Yo os lo dé Así que hay una promesa de parte del Señor Que la pastora Anita nos recordó hoy Él nos eligió a nosotros Nos puso para fructificar Y ahora sé que hay peticiones Pues es el momento de que las pidamos al Padre Porque si las pedimos al Padre en su nombre Él nos las va a dar sí. Levanta esas peticiones al cielo Levanta esas súplicas esas, eh, que, que tienes allí en, delante de la presencia del Señor Y las vamos a poner Padre yo bendigo a tus hijos Bendigo a tus hijas Señor y clamo que puertas abiertas sean en este tiempo dadas a ellos en el avivamiento, declaro lluvia de bendición sobre el avivamiento en esta hora, declaro tu gracia y tu favor, declaro multiplicación sobre ellos, declaro que la ruina y la escasez se van de su casa y su familia, declaro sanidad en medio de la enfermedad, declaro que tu bendición Llueve sobre el avivamiento en el nombre de Jesús lo declaramos en esta hora amén. amén yo quiero declarar sobre ustedes la bendición sacerdotal dice la palabra del Señor Jehová te bendiga y te guarde Jehová alce sobre ti su rostro Jehová te conceda la paz Jehová levante su rostro sobre ti y pondrán mi mano sobre ellos Y yo les bendeciré Así que yo declaro esa bendición Sobre el Centro Mundial de Avivamiento Sobre cada uno de ustedes en esta hora En Cristo Jesús Amén y Amén Yo les bendigo Avivamiento Y recuerden vamos a hacer Todo lo que Él nos diga Amén